0: No sean tontos. ¡Mi corazón!
1: Gracias por llenar las calles de este país de delincuentes, de ilegales, de droga y tener a los corruptos en el poder. ¡Qué gran labor hacéis! A ver si os fuerais todos a tomar por... las obras del tren y la obra pública y su uso, sobre todo, electoralista, ¿vale? Yo voy a presentar que me encontraron unos asturianos por aquí aleatoriamente. Vale. Bueno, hemos estado charlando del precio de, del kilómetro. ¿Cuál es el presupuesto, Ignacio, de la obra?
2: Ah, pues a día de hoy está en 3.700 largos millones de euros. Para 25 kilómetros de túnel sale alrededor a 150 millones de euros cada kilómetro de la variante. Estamos en esas cifras ahora mismo. Y como ves, el trabajo es incansable. No paran de trabajar.
1: Eh, has comentado algo muy interesante. ¿Esto, la previsión de finalización de obra, Figaredo, es para llevar a la gente a la urna o para qué?
3: Bueno, más bien parece que sí. Porque, sobre todo, cada vez que parece que se acerca una cita electoral, sea del tipo que sea, sea en Asturias o sea en cualquier otra región, se produce una pequeña inauguración parcial, hay un viaje, ya hubo... Aquí ya hubo, en lo que llevamos de legislatura, dos inauguraciones o pseudo inauguraciones. Un viaje previo, eh, medio inaugural, al que vinieron todos los jerifaltes socialistas de la zona y se hicieron la foto, se dieron el viaje... Y es justo para hacerlo antes de las elecciones en Castilla y León, luego otro antes de las elecciones en Andalucía, para intentar rascar cosillas. Y eso es en lo que están.
2: Aquí
1: una parte creo que es muy interesante que lo conozca eh, la gente, el tema de lo que has comentado de las de la pruebas y el testeo de la obra y cómo es una prueba para poner un túnel el más largo que va a ser, ¿no? de Europa. Coméntaselo a la gente, porque es muy interesante esa parte.
2: Bueno, la, la agencia responsable de la seguridad en los túneles es la que emite el certificado final, la agencia de seguridad ferroviaria. Es la que emite el certificado final para que los túneles puedan entrar en uso comercial, para que se utilicen por parte de los pasajeros y mercancías. Esa agencia de seguridad ferroviaria es un organismo independiente de ADIF, de Renfe y del Ministerio de Transportes. Y las pruebas que se hacen en estos túneles, este túnel va a ser, en, cuando esté en uso, el túnel más largo de toda España en uso, para uso comercial de pasajeros, este túnel tiene que pasar unas pruebas que no están ni siquiera todas ellas homologadas. Los propios funcionarios de la Agencia de Seguridad Ferroviaria son los que deciden qué pruebas van a aplicarse y si esas pruebas son satisfactorias para la seguridad del túnel. Pero esas pruebas son pruebas de todo tipo. Tienen que comprobar todas las instalaciones. Tienen que medir el tiempo de los pasajeros caminando por las vías en caso de que haya una parada. Tienen que revisar los, los, los motores que empujan el aire, la ventilación. Porque hay vivacs para pasajeros en peligro dentro de los túneles. Un túnel de 25 kilómetros de largo, pues personas caminando y con poca, poca luz dentro tienen zonas en las que podrían pasar un tiempo determinado en seguridad si hay un incendio en el túnel. El Ministerio de Defensa tiene que validar también el testeo para el paso de material pesado, incluso tanques. La unidad militar de emergencia también tiene que asegurarse de que pueda pasar material pesado. O sea, son una serie de pruebas tan amplias, tan largas, y que no dependen ni de ADIF, ni de Renfe, de, ni del Ministerio de Transportes, que podría entrar en funcionamiento en mayo de 2023, pero nadie puede asegurar que pueda entrar en funcionamiento en una fecha determinada, porque esas pruebas no están homologadas. No hay un plazo tampoco para realizarlas. No, está un, no hay un límite temporal para que esas pruebas queden realizadas y para que la Agencia de Seguridad Ferroviaria emita ese certificado. O sea que, este, lo, lo bueno que tienen estos túneles para los políticos que iniciaron la obra, ya el PP en su día que puso la primera piedra, es que cada poco te da posibilidades de dar algún titular. Tuvimos ya a Adrián Barbón, el presidente del Principado, haciendo un teórico viaje inaugural y ahora lo tenemos anunciando que se van a inaugurar las vías en, para uso comercial en mayo de 2023. Todos los años da algún titular, pero lleva 20 años esta obra eh, en construcción y todavía no ha entrado en funcionamiento los trenes por esta variante. El ferroviario de Pajar. Aquí tenemos
1: el, la alta velocidad más lenta del mundo, lo cual es bastante llamativo. Y, bueno, yo soy bastante... Eh, sí, se puede decir, cabrón, las cosas como son. ¿Es posible que la culpa de todo esto sea de contratar asesores como Goldo, que era portero de un puticlub y lo ponemos de asesor en Adif? Porque yo te veo en el Parlamento muchas veces como hablas de los miles de millones que destinamos a asociaciones, mamoneos, chiringuitos. Esto va a llevar ha arraigado una filtración de dinero y una pérdida de dinero y quizá para acelerar esto Figaredo son los nuevos tres asesores que ha estrenado Pedro Sánchez este mes
3: Bueno, hay que hacer una puntualización Coldo no era asesor en Nadiz Coldo era consejero Ah, bueno no, no,
1: no Estaba preparado, él sabía
3: abrir puertas Es que es distinto, ¿eh? Es distinto Un consejero de una sociedad tiene una responsabilidad tiene... Es que es, es diferente No es que le hayan colocado de botones No, no le colocan en órganos de máxima responsabilidad. Y no se a Coldo, es al presidente de Correos, es a la presidenta de Navantia, es que creo una dirección general ad hoc para un amigo mío íntimo del equipo de baloncesto, que es lo que hizo Pedro Sánchez, también en el Ministerio, por cierto, de Transportes, cuando estaba eh, Ábalos como ministro. Es todo un desastre, todo. Y el problema de esta historia, es que al final es un chorro de dinero público, una infraestructura que tenía un objetivo muy claro, que era llevar la alta velocidad hasta Oviedo, por ser la capital de Asturias, y ya no va a llegar. 20 años de retraso, eh, 20 años de obra, eh, han multiplicado el presupuesto, creo que es por cuatro, entonces al final es un desastre. Y... Un desastre que, por cierto, lo que debería hacerse con un desastre es terminarlo cuanto antes, cerrarlo y ponerlo a funcionar. O sea, que se acabe la obra y que empiece a rentar de alguna forma para, oye, parar las pérdidas pero es que no lo hacen el chorreo continúa, van poco a poco y lo que decía antes Ignacio trabajos incansables aquí se ve ¿eh? la, el trabajo febril en, en el, las vías de la conexión de la alta velocidad
1: el tema del chorreo del dinero y de utilizar esto con fines políticos, porque básicamente las obras que se, las fechas que se anuncian es única y exclusivamente para fines electoralistas que esto gusta mucho cuando vosotros veis este despropósito de obra pública, pues esto es un despropósito, y los vecinos te dicen lo que ha pasado en Campomanes, esos derrumbes, eh, ese desastre de movimiento de tierra, dejar a poblaciones sin agua, eh, embalse y pantanos que pierden el agua, la parte ecologista del gobierno tampoco tiene nada que decir.
3: Pero es que la parte ecologista del gobierno no sabe nada de nada. O sea, la ecologista del gobierno sabe de marketing y sabe de, de pintar cosas de morado y sabe de lo que sabe. O sea, no, 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 no tiene ni puñetera idea de lo que es el nivel freático, ni lo que es un acuífero, ni lo que es un pantano. O sea, no, no, no saben nada. ¿Qué van a decir? O sea, es evidente que no pueden decir nada, porque no tienen ni puñetera idea de nada. Entonces, al final, ellos saben que aquí hay... ...una infraestructura que les permite sacarse una fotografía... ...que les permite vender en Asturias... ...hemos traído la alta velocidad... ...que les permite, no sé qué... ...y piensa que con eso van a rascar un par de votos... ...y ya está.
2: Aquí el ecologismo solo se preocupa por defender al lobo... ...que está acabando con la cabaña ganadera en Asturias... ...es lo único que le preocupa al ecologismo... ...el resto le da exactamente igual.
1: Y... ...viendo el retraso... ...y viendo la despoblación asturiana y viendo que los precios luego de la alta velocidad no son rentables porque esto es una estructura que se hace a largo plazo. Eh, el AVE Madrid-Sevilla dice que va a ser rentable a partir de 2050, ya lleva 29 años en funcionamiento. ¿Este con la población asturiana crees que será rentable antes o después de empezar con la conquista del espacio?
2: No, los billetes del AVE en Asturias... ...como en el resto de España están todos subvencionados... ...pero no solo los billetes del AVE, está subvencionado prácticamente todo... transporte público en general está subvencionado todo porque... ...aquí en España se hacen las inversiones al revés que en otros países... ...normalmente las grandes infraestructuras... ...se construyen cuando hay mucha demanda social para ellas... ...se unen grandes núcleos poblacionales... ...como los puentes aéreos de Madrid y Barcelona... ...pero ya cuando hay una demanda previa... ...aquí las obras se hicieron al revés... ...no había demanda y se intentan llenar después... ...cuando no había demanda previa... ...pues la obra pública en España en términos generales... ...es deficitaria, hay que asumirlo... ...lo que tenemos que hacer ahora es buscar actividad económica... ...para poder dotar estas infraestructuras públicas... Del, 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 ...de la demanda que requieren para que acaben siendo rentables... ...las obras públicas tienen que ayudar a desarrollar la economía privada... ...no al revés... ...y en España hasta la fecha no se ha hecho así... ...esperemos que seamos capaces y sobre todo en Asturias... ...que es la región que más población ha perdido de toda España... ...en los últimos años, que seamos capaces de atraer actividad económica aquí... ...porque si no, esta línea de AVE va a ser eternamente deficitaria. Las inversiones nunca se van a poder recuperar, pero una vez que la inversión está hecha... ...lo que hay que intentar es llenarla de contenido económico. Lamentablemente, si siguen gobernando los que siguen gobernando, esta línea será deficitaria siempre. Y todos los españoles, no los asturianos, porque los asturianos no podrían financiar por sí mismos el déficit de esta línea... Todos los españoles tendrán que ayudar a soportar los de esta línea y de tantas otras que hay en España.
1: Y, por último, voy a hacer una pregunta a los tres, ¿vale? ¿Es posible que por miedo a perder cuatro votos vamos a volver a esa España chachipiruli de poner cintas en las autovías para inaugurar muchas obras antes de los comicios porque eso mueve el voto? O sea, ¿el programa electoral va a ser estrenar obras y decir uy 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 que viene la ultraderecha y todo eso?
3: No te quepa duda. Oigo, Pero vamos, me parece, lo que que veo. Es, me parece que es evidente que es hacia lo que vamos. De hecho, lo hemos visto en la última campaña electoral en Andalucía. Ese fue el lema. Tanto es así que después de la de la jornada electoral sale Adrián lastra eh, el, el, el peor producto de, que hemos exportado desde Asturias, a decir que los partidos que ganan las elecciones en determinadas comunidades autónomas, las ganan gracias al PSOE, que ha traído los fondos europeos, y que eso a su vez ha dado galas a los gobiernos autónomos. Una cosa surrealista.
1: bueno a mí Y, me están, y están, en eso,
3: ¿eh? ellos están en eso, ellos están en eso, ellos están en inaugurar la obra, en meter el dinero público, en sacarse la fotografía, en cortar la, la cinta inaugural, y es evidentemente que es lo que va a pasar. Y, por supuesto, señalarnos a nosotros como si fuésemos aquí los ogros de, de, de la ultraderecha derecha y, y azuzar el miedo al votante. Al,
1: al Tengo que preguntarte. ¿Cómo puedes sobrevivir en esta sociedad heteropatriarcal que te esclaviza y te somete? Porque, en serio, yo paseando por España, lo único que veo son los problemas que tenéis y la realidad que tenemos eh, política en España. Me gustó mucho esa intervención donde este ridiculizó un poco a Barbón porque dice que se utiliza la mujer y, se, y, se, y, y estamos ante un gobierno súper, súper eh, feminista, aunque Adriana Lastra, ese producto regulinche asturiano, dijo que iba a salir a tomar las calles y no ganaba el PSOE, pero luego, como ganó la otra PSOE, no han salido a tomar las calles. ¿Qué te parece el dispendio de dinero público para estas políticas feministas?
4: Bueno, aquí lo único que tenemos en Asturias es electoralismo socialista en Estado puro. Eh, el dinero público está malgastado por to en todos los sentidos y sobre todo los 20.000 millones para, para, el, bueno, pues para el Ministerio de Igualdad, que parece que esto es un monstruo que se come todo el dinero. ¿no? Y Entonces, aquí en Asturias... Es una comunidad, lo sentimos, es una comunidad, lo sentimos diariamente, porque es así lo que tenemos, ¿no? Es una comunidad autónoma de segunda. Aquí ya viste, el AVE no va a llegar ni a las dos primeras eh, ciudades principales, que como es Oviedo y Gijón. No hay voluntad política, nunca la hubo. Y si la hay, siempre es parcial, siempre es eh, parcial, porque es a lo que nos tienen acostumbrados. Y el dinero, pues como no es de ellos, pues no es de ellos, ni los fondos europeos, ¿no? a ver si vienen los fondos europeos. Por tanto, aquí lo que pasa, Asturias solamente tendrá futuro, solamente tendrá futuro si Barbón y el, y el socialismo no están al gobierno.
1: Por último, Ignacio, eh, el problema
2: de Asturias es endémico. Quiero matizarte algo, ¿eh? porque es muy feminista el gobierno del presidente Barbón. Sí, yo lo tengo claro. Es tan feminista que <ríe> hay tantos diputados como diputadas del Partido Socialista. De hecho, tienen una portavoz que es mujer, Dolores Carcedo. Pero las diputadas del Partido Socialista solo intervienen el 17% del tiempo. El otro 87, 83% del tiempo lo utilizan los hombres del Partido Socialista. Entonces, yo no sé si es que tienen miedo a darles voz a las mujeres o quieren protegerlas. No sé muy bien, pero siendo el mismo número de hombres que de mujeres en el Grupo Socialista y siendo una portavoz, una mujer, las mujeres intervienen solo el 17% del tiempo. Eso sí, la bancada que hay detrás del presidente y del vicepresidente son todas mujeres. ¿Qué coincidencia? Ponen todas las mujeres detrás y solo intervienen el 17% del tiempo. Es la mujer socialista Florero aquí en el Congreso, en el Parlamento asturiano.
1: Florero, no como Irene Montero. O sea, son no, solo no, más. Es el Florero más caro del mundo. Bueno, vamos a ir después a sacar, eh, aparte de, de alguna otra maravilla de obra pública, también el tema del sector primario que en Asturias es una auténtica calamidad ¿crees que van a poner alguna cinta eh, inaugural a alguna vaca cuando la haya destripado un
2: lobo o no? Eh, no creo porque los ganaderos ya no creen en el Partido Socialista no les dejan ni acercarse ya a su ganado o sea que no creo que se atrevan a poner ninguna cinta a una vaca les se la pondrán a lo mejor alguna camada de lobos que es a los que protegen aquí en Asturias porque Asturias es la única comunidad que tenía un plan de gestión del lobo aprobado por la comunidad autónoma antes de la entrada en vigor de la Orden Lespre, que es la que protege al lobo y la disposición adicional primera de la orden LESPRE te dice que si hay una autorización para control del lobo antes de la entrada en vigor de esa orden, la comunidad autónoma podría aplicarlo. Y Asturias no la aplica por mera cobardía del consejero de medio rural y por cobardía del presidente del principal. No aplica los controles del lobo pudiendo hacerlo legalmente.
1: Pues nada, vamos a seguir dando un paseo por Asturias. Aquí el cambio climático está reculinchis, ¿eh? Yo... Entiendo que la gente aquí no esté trabajando a estas horas porque, claro, cuando vas a la República Dominicana ves que a estas horas tampoco trabajan y dices, es por el cambio climático. Así que nada, gracias y
2: vamos a ir sacando cositas.